0: Этим эпизодом я открываю новую рубрику в своем подкасте ⁇ Скелетные мышцы ⁇ Здесь я буду рассказывать о самых популярных мышцах, с которыми мне приходится работать каждый день. А задумывались ли вы о том, сколько мышц в теле человека? По данным разных источников, их насчитывается примерно от 630 до 850, в зависимости от степени подсчета. Воздействие на мышечную структуру нейронных импульсов головного мозга приводит к сокращению или расслаблению той или иной мышцы, что является основой всех движений организма, от повседневной ходьбы – это сгибание-разгибание конечностей до более мелких, таких как рисование, жестикуляция, мимика и так далее. На мускулы приходится около 40% общей массы взрослого организма. Все скелетные мышцы состоят из множества мышечных волокон, которые приводятся в действие мото -нейронами. Функционирование любой мышцы основывается на нескольких основных способностях или свойствах. Это возбудимость – ответная реакция на воздействие возбудителя, что приводит к изменению в мышечной мембране обмена веществ. Проводимость – заключается в возможности передать импульс от внешнего раздражителя от мышечной ткани к мозгу и в обратном направлении и сократимость реакция в виде изменения степени напряженности мышечной ткани и длины мышечного волокна в ответ на внешние воздействия А, классно нашел здесь э, на просторах нашего интернета очень интересные факты о мышцах ну первый факт повседневная ходьба Размеренным шагом, который нас приручили с раннего детства, задействует более 200 мышц. Улыбка наша приводит к действию 17 мышц, а вот плач около 34. Очень интересно. Второе. Взрослый мужчина спортивного телосложения может весить на порядок больше, чем полный. Это объясняется анатомией мышц человека, плотность которых гораздо больше плотности жира. Учтите жирные люди, берите себя в руки, худейте. Третье. Большинство людей считают язык самой сильной мышцей человека. Однако это не совсем так, как говорят ученые. Почему же? После исследований пришли к выводу, что язык состоит из нескольких мускулов и рассматривать его цельным не совсем корректно. Поэтому к самым сильным можно отнести жевательные, способные создать нагрузку до 100 кг, Следующие ягодичные и икроножные мышцы. 4. Самой выносливой по праву является сердечная мышца. Она не останавливается ни на секунду на протяжении всей своей жизни. С возрастом человеческое сердце истощается за счет недолговечности запаса гликогена в мышечных стенках и переизбытка кальция в структуре, что приводит к дряблости и уменьшению тонуса. Пятое. При отсутствии периодических физических нагрузок общая мышечная масса способна сжигаться, подобно жировому слою. Эта проблема становится актуальной после 40 лет, когда данный процесс достигает 2 процентов в год после 60 лет до 5 процентов вот почему друзья физическая нагрузка является обязательной в среднем возрасте для поддержания мышечного тонуса и общей физической формы действуйте 40-летние дамы и господа шестое по данным зарубежных ученых как я уже в каком-то посте своем то ли в инстаграме то ли в группе контактах, не помню. Темный шоколад является одним из лучших источников топлива для мышечных тканей, в том числе для сердца и мозга. Это как раз 90% шоколада. Суточные нормы для взрослого физически крепкого человека являются 50 грамм в день. Помимо прочего, шоколад является источником эндорфина. Это то, что нам радость приносит, позволяющую помимо физического состояния поддерживать оптимально моральный настрой. Седьмое. Длинная ладонная мышца, отвечающая у животных за выпуск когтей, встречается лишь у 15% населения и служит основным источником волокон в случае необходимости. Восьмое. Изматывающая физическая нагрузка способна поднимать внутреннюю температуру тела человека вплоть до 40 градусов. Во время тренировки происходят микронадрывы мышечных тканей, на полное восстановление которых требуется не менее 48 часов. При этом Быстрее всего восстанавливается трицепс, медленнее – мускулы спины и ног. И девятое. Самая длинная мышца в организме – партняжная. Относится к передней группе бедра. Средняя длина у взрослого человека – 43 см. Отвечает она за процесс забрасывания одной ноги на другую. Самая короткая, стремянная, расположена в ухе. Длина ее составляет всего 1,27 мм. Основная функция ее движения барабанной перепонки. Сегодня как раз поговорим о первой мышце. Я выбрал ну, самую популярную. Это грудина ключично сосцевидная мышца. What can the Переведите, что я сказал. Грудина ключично-социидная мышца это одна из наиболее поверхностно расположенных мышц. Такое необычное название она получила потому что имеет особое строение и крепится в трех разных местах. Первая головка крепится у верхнего края грудины, поэтому грудинная. Вторая ключичная, крепится к грудинному краю ключицы. Затем эти две головки соединяются, образуя одно брюшко, и прикрепляются к отростку височной кости, называемую сосцевидным. Отсюда название грудина ключично-сосцевидная. Все дело в том, что она хоть и обеспечивает значительную часть красоты шеи, но это всего лишь мышца, и она тоже может спазмироваться. За нашей мышцы располагается огромное количество лимфоузлов и сосудов. Отсюда происходит спазм мышцы и перекрывается путь к лимфотоку. Получается отечность нижней и средней части лица, появление усугубления колец Венеры, асимметрия шеи, нависание верхнего века. Многие не знают, что данная мышца в случае спазмирования может вызывать боль, и большую боль. Именно она может отвечать за появление таких неприятных ощущений, как головные боли, боли и напряжение в области челюсти, головокружение, ухудшение слуха и так далее. У нашей мышцы функции необычны. Если сокращается левая сторона мышцы, голова наклоняется влево, при этом лицо поворачивается вправо и немного приподнимается вверх. Когда сокращены сразу обе мышцы, голова находится в вертикальном положении. Также, если мышцы сокращаются сильнее, голова запрокидывается назад, а лицо поднимается вверх. Если же голову зафиксировать, то эта мышца будет помогать при дыхании, приподнимая грудную клетку. Она отвечает за следующее движение. грудино ключично сосцевидная мышца находится под кожей. Ее можно увидеть невооруженным глазом. Просто поверните голову в любую сторону до упора. Посмотрите в зеркало, поверните голову немного влево. Затем наклоните правое ухо к правому плечу. Вы увидите валик мышцы с, uh -huh. с правой стороны, поскольку она сокращается, чтобы выполнить это действие. Ее можно не только увидеть, но и прощупать. Вы можете легко ухватить мышцу пальцами и проследить, как она тянется от ключицы до основания черепа. Немного расскажу о причинах спазмирования мышц. Это неправильное положение головы, то есть голова постоянно наклонена вперед. А далее длительное пребывание в одном положении. Удержание телефона плечом. Очень частая причина. Сон на животе. Подъем тяжести, падение и травмы колес и прочие серьезные нарушения осанки, хронический кашель или астма. Чтобы уменьшить вероятность этих, всех этих проявлений, связанных с красивой, но капризной мышцей, мы можем делать самостоятельный классический массаж триггерных точек грудильно-ключично-сосцевидной мышцы. Для самомассажа триггерных точек надо сделать вот что. Подойдите к зеркалу, поверните голову в сторону, Увидите грудинную часть мышцы. Захватите мышцу между большим пальцем и остальными пальцами. Посмотрите прямо перед собой. Смотря вперед, слегка наклоните голову вперед и немножко в сторону мышцы, которую массируете. Постарайтесь прощупать обе составляющие мышцы, их толщина примерно соответствует толщине указательного пальца. Помассируйте мышцу, начиная с середины, двигаясь вверх по направлению к уху, а затем спуститесь вниз до ключицы. Если вы наткнетесь на точку, которая вызывает болевые ощущения, слегка ущипните ее, затем уменьшайте давление, пока болевые ощущение не пройдут. После этого медленно увеличивайте давление на протяжении примерно 60 секунд. Такой массаж рекомендуется проводить несколько раз в день, ну около двух, может быть трех, кому как нравится, постепенно увеличивая давление. Обязательно прислушивайтесь к своим ощущениям, не старайтесь выдавить ее слишком сильно. Если вы чувствуете боль, то давление надо немножко сбавить. Без фанатизма, друзья, без фанатизма. Это же все-таки ваша шея, ваша голова, берегите ее. Опять хочу немножко рассказать о противопоказаниях, ну чтобы вы просто не забывали об этом. Это доброкачественные и злокачественные опухоли, обострение шейного остеохондроза, воспалительные заболевания головного и спинного мозга, аневризмы сосудов, лихорадки любого происхождения, наличие любой инфекции в острой стадии, гнойные процессы в любой части тела. Кожные высыпания, язвы, раздражение на коже в зоне массажа. Повторюсь, не забывайте об этом. Переднее положение головы во время работы за компьютером или чрезмерный передний наклон головы, например, во время просмотра длинного видео на смартфоне или боковой наклон головы во время длительного телефонного разговора, приводит к укорочению мышцы и развитию у ней триггерных точек. Ну и, как всегда, вопрос для любителей бесплатного массажа. В прошлом эпизоде победителем стала Светлана Лавренкова. Это девушка, которая занимается йогой, которая проводит различные мероприятия по оздоровлению стоп. Ну и просто веселая девушка, которая еще пока не пришла на массаж, но я ее жду. Итак, вопрос будет Следующий. Для самых внимательных. Какая самая длинная мышца в организме и сколько она сантиметров? Выполняйте условия, которые будут внизу в описании под данным эпизодом. Выигрывайте и приходите на массаж. Я с удовольствием проведу данное мероприятие. Все. Всем пока. Гудбайте.